0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für den nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier wie immer mit der Diana Haber, dem Christian Brendel und Marco Ferger zusammen und ich grüße euch drei recht herzlich.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Unde. Hi. Wir kümmern uns ähm, heute äh, in der weiteren Folge um das Thema Liquidität. Wo ist mein Geld? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, doch bevor wir darauf eingehen haben wir noch ein sehr gutes, positives, positive Information zum Schutzschirm und die bringt uns der Christian.
2: Ja, vielen Dank. Wir hatten in den letzten Folgen ja gelegentlich über den Schutzschirm für die Zahnärzte gesprochen und da gab es auch, nachdem er dann endlich feststand, noch so eine kleine Unklarheit, ob das denn nun 90 Prozent genau sind oder ob es auch mehr als 90 Prozent werden können. Es gab da einige Kassen, die hatten tatsächlich diese 90-Prozent-Marke als budget verstanden. Und ähm, die KZBV hat sich dieser Fassung eigentlich nicht angeschlossen und ähm, hat da auch eine Nachfrage an das Bundesgesundheitsministerium gestellt. Und da gab es jetzt eine schriftliche Antwort sogar, dass das Bundesgesundheitsministerium sich der Rechtsauffassung der KZBV anschließt. Das heißt, äh, dieser Schutzschirm ja, und die 90, die darin enthaltenen 90 Prozent sind keine Obergrenze, sondern wenn es gelingt, über 90 Prozent zu kommen, dann wird selbstverständlich auch mehr ausgezahlt. Das heißt, die 90 Prozent sind eine Untergrenze. Und das ist natürlich für die KZV jetzt sehr relevant in der Entscheidung, ob man unter den Schutzschirm geht oder nicht. Denn das müssen die KZV ja jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Und bis zum 2. Juni dann auch äh, widersprechen, wenn sie das nicht tun wollen. Da bleiben wir gespannt. Ich glaube, das ist noch ein offenes Rennen. Da gibt es Tendenzen in beide Richtungen. Und da werden wir bestimmt in der kommenden Folge noch mal was berichten können. Aber bis hierhin erstmal gute Nachricht. Mindestens 90 Prozent bietet der Schutzschirm.
1: Ja, ist noch ähm, gute Neuigkeiten für, für viele Braxen. Da tatsächlich, wir auch gehört haben, dass manche Braxen im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2020 gar nicht so viel schlechter dastehen von Umsatz und Ergebnis, weil die Angst war natürlich schon, auf die 90 Prozent gedeckelt zu werden. Und das hätte im schlimmsten Fall tatsächlich dazu geführt, dass viele Zahnarztpraxen weniger bekommen von den KZV als sie eigentlich ähm, Umsatz gemacht haben in diesem Jahr. Ja, genau. Ja, und das deckt
2: sich auch mit den Zahlen, die wir im Solvee-Leistungsindex erhoben haben. Da haben wir ja gesehen, dass die KW 13 bis 18 besonders schlecht waren. Aber aufs Jahr gerechnet haben wir da natürlich auch nur vielleicht drei bis fünf Prozent der Leistung verloren in diesen wenigen Wochen, die so besonders schlecht waren. Und jetzt sehen wir ja, ist der ist der Leistungsindex ungefähr bei 90 Prozent. Und im weiteren Jahresverlauf, wenn es denn keine zweite Welle gibt, gehen wir eigentlich schon davon aus, dass wir uns zwischen 90 und 95 Prozent der Leistungserbringung ähm, wieder einpendeln. Und dann würden wir eben aufs Gesamtjahr nämlich nördlich für alle Zahnärzte zusammen hinauslaufen und auch in den einzelnen KZV-Bereichen, und von daher ist es einfach gut, der Deckel ist ab und das erleichtert die Entscheidungsfindung.
0: Ja, dann lass uns
2: dafür sorgen, dass es keine zweite Welle gibt. Aber gut. Ja, wir, schon, wir nehmen ja remote auf hier. Wir sind ja schon mal äh, zwar ohne, ohne Maske, aber mit mehreren hundert Kilometern Abstand ganz safe.
0: <lacht> ganz safe. Okay, gut. Kommen wir zur eigentlichen Folge heute. Ähm, wir folgen wieder dem Fluss des Geldes äh, und sind auch weiterhin detektivisch unterwegs und apropos detektivisch und auch Geld verdienen, ich habe heute äh, passend zum Thema euch einen kleinen kurzen Dialog mitgebracht und zwar ein Dialog von Sherlock Holmes und Dr. Watson und der geht folgendermaßen. Sherlock zu Watson, hat er Ihnen Geld angeboten, um mich auszuspionieren? Watson, ja. Sherlock, haben Sie es genommen? Watson, nein. Sherlock, schade. Wir hätten es uns teilen können. Nicht zu Ende gedacht, mein lieber Herr Watson. So, und weil wir hier ja gerne zu Ende denken und detektivisch unterwegs sind, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir betrachten in den Liquiditätsfolgen vier Blöcke. Der erste Block ist Leistungserbringung und der daraus entstehende Umsatz. Der zweite Block ist das Thema Kosten der dritte Block ist das Thema Gewinn, also das Ergebnis aus Umsatz minus Kosten, sprich auch das, was wir heute in der Folge behandeln. Und der vierte Block ist das Thema Liquidität. Die Blöcke eins und zwei haben wir in den Folgen elf und zwölf besprochen und heute gehen wir, wie gesagt, auch auf das Thema Gewinn ein.
3: Also tatsächlich sollten wir erstmal damit anfangen, was ist überhaupt der Gewinn? Das klingt jetzt nach einer sehr banalen Frage, aber es äh, ja, geistern da schon sehr verschiedene Begrifflichkeiten ähm, durch die Gegend und ähm, das sollten wir einmal einordnen. Also zunächst wird der Gewinn häufig auch ähm, als vorläufiges betriebswirtschaftliches Ergebnis bezeichnet. So steht es zumindest in der BWA. Also für diejenigen, die das im Nachgang suchen, die finden das unter vorläufiges betriebswirtschaftliches Ergebnis. Es wird aber auch vom steuerlichen Jahresüberschuss gesprochen, denn in der Regel sind die Zahnärzte ja Freiberufler und äh, damit äh, in der Regel auch Einnahmenüberschussrechner. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die GmbHs häufig bei den MVZs zu finden. Da sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Aber die Mehrzahl der Zahnärzte müssen eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und diese Einnahmenüberschussrechnung, die ist in Artikel 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes geregelt, wird auch 4.3 Rechnung genannt. Und ähm, darin ist eben enthalten, dass der Gewinn ermittelt wird als Überschuss der Betriebseinnahmen über den Betriebsausgaben. Also das, was wir dann in der letzten Folge eben besprochen haben. Und ähm, da ist eben auch die Unterscheidung zur Bilanzierung, denn dort macht man einen Betriebsvermögensvergleich auf Erträgen und Aufwendungen und ähm, spricht eben nicht wie in der Einnahmenüberschussrechnung davon, dass es eben nur das gebucht wird, was geflossen wird, nämlich die Einzahlungen und die Auszahlungen, nennt man auch Zuflussprinzip. Und ähm, genau, in der einer Überschussrechnung wird eben auch nicht von Forderungen oder Verbindlichkeiten oder Rückstellungen gesprochen. Also es ist wirklich nur das enthalten, was tatsächlich auf dem Bankkonto geflossen ist. Ausnahmeabschreibung, darüber haben wir beim letzten Mal auch gesprochen. Und deshalb sind wir hier auch schon ganz nah an der Liquiditätsrechnung.
1: Ein Punkt, ähm, der mir immer wieder auffällt bei, bei Zahnarztpraxen oder generell auch bei Arztpraxen ist, es wird eigentlich immer vom Gewinn geregelt, auch als Synonym fürs Ergebnis. Das heißt, ein mhm. Verlust ist tatsächlich bei Arztpraxen, Zahnarztpraxen sehr, sehr unüblich. Also die kennen dieses Wort Verlust fast gar nicht. Das bedeutet für mich ja wiederum ähm, das Potenzial, was da drin steckt in den Arztpraxen. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Man redet immer nur vom Gewinn. Wie hoch ist dein Gewinn? Wie hoch ist dein Gewinn? Es geht nie darum, zu kämpfen, Hey, ich mache Verlust oder sowas. Und eigentlich macht jede Praxis einen, einen Gewinn, oder? Wie seht ihr das?
3: Ja, also es gibt ähm, wenige Ausnahmen. Ich hatte tatsächlich in den letzten Jahren hier und da in der Beratung auch mal Praxen, die Verlust gemacht haben. Das waren aber wirklich ähm, sehr komplexe Konstrukte und da ist auch schon wirklich einige schiefgelaufen. Also es ist wirklich die Ausnahme. Ja. ja. Die meisten Praxen machen wirklich äh, nicht nur einen Gewinn, sondern auch einen sehr guten Gewinn.
2: Wobei da natürlich, ähm, und das ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang jetzt ganz wichtig, dass wir das an, dem, an der Definitionsstelle jetzt vielleicht auch noch erklären, Natürlich die Besonderheit ist, dass in der Einnahmenüberschussrechnung bei Zahnarztpraxen ja der Gewinn, den wir da haben, der ist ja vor Steuern und vor dem Inhaberlohn. Also wenn wir den zum Beispiel mit dem Gewinn unserer GmbH hier, der Solvi GmbH vergleichen wollen, dann ist da ja der Unterschied, dass die Löhne von Diana und mir zum Beispiel als Geschäftsführer in unserer GmbH schon ab sind. Das heißt, wir haben schon Geld bekommen, um zu leben und wir haben auch schon betriebliche Steuern bezahlt. Und wir haben auch schon Lohnsteuer auf unsere auf unsere Gehälter bezahlt. Und das ist ja hier die Besonderheit bei deinem Überschussrechnung im Jahresüberschuss, dass der Inhaber da eben ähm, von, ja, leben muss, also kein Gehalt bekommen hat, Steuern zahlen muss und gegebenenfalls natürlich noch tilgen oder investieren.
3: Ja, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da bringst, Christian, auch in Bezug auf das Benchmarking. Denn ähm, es gibt ja auch Praxen, die eben in Form einer GmbH ähm, agieren und ähm, dann eben auch eine ähm, Bilanz erstellen. Und da eben ähm, ist genau dieser Unterschied wichtig. Denn wenn ich diese Praxen vergleichen möchte mit einem Einnahmenüberschussrechner, dann muss ich eben bestimmte Bereinigungen vornehmen. Denn in einer MVZ-GmbH ist der Inhaber schon in den Personalkosten enthalten. Er bekommt ein Gehalt. Und ähm, damit ist, sind eben die Personalkosten wesentlich höher und es bleibt hinten weniger als Gewinn übrig. Und wenn ich Praxen miteinander vergleichen möchte, die eben auf der einen Seite in einer Überschussrechnung haben und auf der anderen Seite ähm, vielleicht eine Bilanz als GmbH, dann muss ich eben bestimmte Bereinigungen vornehmen. Und das ist auch der Grund, warum da, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, eben die, die Rentabilitäten auch niedriger sind.
0: Vielleicht davor noch mal so ein paar Benchmarking-Zahlen. weil Ihr habt eher bei Salvia auch immer äh, schön parat.
2: Ja, der Gewinn äh, der Gewinn pro Praxis ähm, oder pro Inhaber, das kann man eigentlich auf beide Arten betrachten, den kann man natürlich benchmarken. Wir machen das ja meist im ersten Schritt über die Rentabilität. Ähm, Rentabilität ist letztendlich die Verhältniszahl vom Jahresüberschuss zur Praxisleistung. Wir ziehen da immer das Fremdlabor ab. Das heißt, wir bereinigen die Umsätze und die Kosten um das, um das Fremdlabor. Und, ähm, dann sehen wir eigentlich, dass die meisten Praxen so im Bereich von, sagen wir mal, 40 Prozent Rentabilität liegen. Das heißt, vom erwirtschafteten Umsatz bleiben ungefähr 40 Prozent vor Inhaberlohn und Vorsteuern übrig. Das bedeutet dann in Euro ausgedrückt, wenn eine durchschnittliche Praxis so 400, 450.000 Euro Umsatz macht, laut KZBV-Handbuch, dann sind es so um die, ich glaube, 170, 175.000 Jahresüberschuss im Schnitt. Da gibt es natürlich eine Riesenstreuung, ähm, wo Praxen natürlich weit drüber und weit runter liegen können.
3: Ja, da finde ich besonders interessant, dass, ähm, der, dass es einen großen Anteil an Praxen gibt, die einen extrem hohen Gewinn erwirtschaften, nämlich einen Überschuss von über 250.000 Euro. Laut KZBV-Jahrbuch sind das 13,3 Prozent und ähm, die gehen von einem Median von 144.000 aus. Das heißt, ähm, ja, 13,3 Prozent der Praxen äh, machen eigentlich fast doppelt so viel wie der Durchschnitt. Und äh, das ist ja schon enorm. Ne? Da geht die Schere wirklich immer weiter auseinander zwischen sehr erfolgreichen Praxen ja. und weniger erfolgreichen Praxen. Ja.
0: ja. Und das sollten wir uns auch nochmal genauer angucken, glaube ich. Und da machen wir auch nochmal eine extra Folge zu. Nämlich über genau. die Erfolgsmodelle, die ähm, die eben auf dem Markt vorhanden sind und die dann genau das erwirtschaften, was Diana gerade gesagt hat.
1: Ja. Nochmal kurz auf das Benchmarking zurückzukommen. Christian, ich finde es zwar... Ähm Manchmal noch recht schwierig, weil weil diese Benchmarkzahlen, gerade wenn du eine BAG hast und, die, und da den Gewinn der einzelnen Gesellschafter benchmarken willst, das finde ich noch mit den Daten, die da verfügbar sind, noch recht schwierig. Wie, welche Erfahrung hast du da gemacht? Ähm, ist da das KZBV-Jahrbuch, kann man das da eins zu eins hernehmen oder ist das immer so, wo man sagt, ja, annäherungsweise? oder?
2: Ja, also ich glaube, die perfekte Zahl gibt es nicht. Deswegen ist an der Stelle eigentlich, finde ich, so ein Benchmarking auch zum einen immer nur ein erster Anhaltspunkt für eine tiefergehende Analyse und zum anderen natürlich auch, ja, dann doch beratungsintensiv. Das ist immer verlockend, diese Zahlen so eins zu eins anzuschauen. Wir haben eigentlich meistens den Ansatz, dass wir die KZBV-Zahlen natürlich im Kopf haben, dass wir auf die Daten des Statistischen Bundesamtes gucken, die tun wir dann jeweils bereinigen, um die Fremdlaborkosten ja. Und dann haben wir natürlich anekdotisch aus der Beratung viele Zahlen und auch in, in unseren Solvi-Praxen natürlich ähm, einen, einen Benchmark, den wir auf unseren eigenen Zahlen berechnen können. Der liegt zum Beispiel höher. Das liegt aber natürlich nur daran, dass Solvi-Praxen besonders erfolgreich sind.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, du hast natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass du bei diesen ganzen Ergebnissen und Benchmarks, das ist immer Umfragebasiert und jede Umfrage hat natürlich gewisse Schrägen und Schiefen und Selbstauskunftfehler äh, und so weiter und so fort. Klar, das kann man wirklich ganz, ganz schwer vergleichen. Und es hängt stark von der Praxisstruktur ab, ja, hast ja gerade angedeutet. Also ja. eine BAG ähm, mit, zwei, mit zwei oder drei Inhabern zum Beispiel, die ist immer profitabler. Was ich eben genannt habe, die 40 Prozent, das war so über alle Praxen. Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, dass BAGs im Schnitt, ich glaube, so 5 Prozentpunkte rentab mehr Rentabilität haben mhm. als ähm, Einzelpraxen. Ne? 5 Prozentpunkte Rentabilität hört sich jetzt wenig an, aber 5 Prozentpunkte Rentabilität sind irgendwie 10, 15 äh, Prozent Gewinn, je nachdem, ne? mhm. mehr als eine Einzelpraxis.
0: Gibt es da, gibt's da eigentlich, ähm, habt ihr da Faktoren, woran es liegt?
1: Na gut, das sind ja am Ende die zusammengefassten ähm, Organisationseinheiten, sage ich jetzt mal, ne, Praxismanagement und sowas hast du halt einmal für für zwei Ärzte und nicht für für jeden Arzt einzeln, dann hast du wahrscheinlich eine andere Personalstruktur, weil wenn du das clever machst ähm, mit der Personalplanung, ähm, dann kannst du vielleicht auch Personaldecke dünner halten. Gesehen, wenn du, wenn du von der BAG auf eine Einzelpraxis gehst, ähm, ich glaube, das sind Aspekte, die da eine Rolle spielen, oder?
3: Ja, der eine Aspekt, also das sind die Synergieeffekte, die natürlich, wenn ich mich zusammenschließe und mit mehreren Inhabern arbeite, erstmal einsetzen. Wir haben das auch mal ausgewertet. Es gibt dann eine Größenordnung einer Praxis, wo es wieder weniger rentabel wird. Da hat Christian vielleicht noch Zahlen zu. Aber es liegt auch daran, dass ich, wenn ich in der Gemeinschaftspraxis arbeite, eben äh, die Inhaber selbst in der Leistungserbringung habe, aber nicht in den Personalkosten. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, also ich habe vielleicht eine Gemeinschaftspraxis mit drei Inhabern und vergleiche diese mit einer Einzelpraxis mit zwei angestellten Zahnärzten, dann habe ich in beiden Praxen drei Leistungserbringer, aber in der Einzelpraxis mit den angestellten Zahnärzten habe ich eben zwei Zahnärzte in den Personalkosten. Und äh, deshalb habe ich höhere Personalkosten und die Rentabilität am Ende ist deshalb niedriger, aber der Gewinn, der mir dann übrig bleibt in dieser Einzelpraxis, der ist eben dann auch nur mir alleine als Einzelpraxisinhaber, während die Dreier-BAG den Gewinn eben teilen muss. Und da muss man sich eben angucken, wie hoch ist denn der Gewinn pro Partner dann tatsächlich.
2: Ja, naja, genau. Also es ist, es ist tatsächlich ähm, dann äh, eine Mischung aus beiden Effekten. Vielleicht, um das noch gerade nochmal einzuordnen. Ähm, ich habe da jetzt auch in Kürze einen Vortrag auf dem Ostsee-Forum äh, von, von Dumpsoft. Für diejenigen, die das noch mehr interessiert, wenn man sich die einzelnen Kostenpositionen anguckt, dann ist tatsächlich der Effekt am größten bei den Fixkosten. Also bei den Raumkosten, Gerätekosten, Abschreibungen, da sieht man einen massiven Unterschied zwischen BAGs, weil es klar ist, Marco, was du gesagt hast, die teilen sich einen Empfang und der ist deswegen nicht doppelt so groß. Die teilen sich einmal äh, Patienten-WC, die teilen sich einen Personalaufenthaltsraum und einen Steri und einen Röntgen und die sind nicht alle doppelt so groß, nur weil es zwei Inhaber sind. Und da kommen Synergien und was die Diana eben sagte, wenn ich dann drei oder vier oder fünf oder acht Inhaber habe oder das Ding sehr groß wird, dann nehmen diese Synergien immer weiter ab. Und im Personal habe ich sie eben auch, insbesondere am Anfang, weil ich muss jemanden am Empfang sitzen haben und wenn ich etwas größer werde, dann reicht das immer noch, wenn da eine sitzt. Und da beobachten wir, dass es bei sehr großen Teams halt dann auch wieder Dissynergien gibt. Natürlich Abstimmungsprobleme, erhöhten Abstimmungsaufwand, erhöhter Krankenstand und so weiter und so fort. Und diese beiden Faktoren spielen da gegeneinander. Genau. Und deswegen sind aber Ceteris Paribus BAG dann genau im Schnitt eben etwas profitabler, weil sie Synergien und äh, Nutzen und effizienter sind und größere Praxen sind einfach auch in der Tendenz profitabler als kleine Praxen, wobei die Kurve dann hinten raus halt wie gesagt abflacht und sogar dann ganz bei ganz großen Praxen wieder ein bisschen absinkt.
1: Ich würde tatsächlich nochmal gerne zurückkommen auf den, auf das Faktor Benchmarking, weil, weil, weil der Gedanke mich gerade noch verfolgt, ähm, aus der Erfahrung mit den Praxen heraus, das Benchmarking ist insofern glaube ich auch kompliziert, weil du bei einer BAG, wenn du sagst Benchmarking pro äh, Gesellschafter oder pro äh, Eigentümer, ähm, es gibt ja dann doch relativ viele Praxen, da ist es eben nicht paritätisch verteilt. Also da hast du nicht eine 50-50-Verteilung und kannst da nicht sagen, äh, ich mache bei einer 2er BAG, nehme ich einfach den mal zwei und komme auf das Ergebnis. Das funktioniert in dem Fall nicht. Ne? Ich glaube, das ist noch ein, ein wichtiger Punkt, ähm, der natürlich auch dann eine Rolle spielt, wenn man ähm, sagt... Ähm, der Gewinn, der, an, der anfällt, den muss man auch verteilen. Diana, ihr macht es ja ganz, ganz viel. Bei uns in der Praxis haben wir das auch mit euch damals äh, gemacht. Die Gewinnverteilungsrechnung ist ja noch ein wesentliches Element. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da später noch dazu kommen zu dem ja. Thema.
3: Also wir, so, wir können wir gerne jetzt vorziehen. Ja, also, vor. Genau. Wir haben. Ähm, also ich denke, es ist auch ein Thema, wozu wir nochmal eine separate Folge ähm, machen werden. Ähm, aber es ist natürlich so, dass am Ende die wenigsten Praxen eine heftige Verteilung haben. Da gibt es also ganz verschiedene Verteilungsmethoden. Ähm, es, es gibt auch Praxen, wo das vielleicht Sinn macht. Also es gibt wirklich Praxen, die ganz gut damit leben, indem sie eine feste Verteilung haben. Aber in der Regel führt das irgendwann dazu, dass ein Partner sich benachteiligt fühlt. Es ist ja selten so, dass wirklich beide die, Leist die gleiche Leistung erbringen und das muss eben berücksichtigt werden. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man ein differenziertes und auf die Praxis zugeschnittenes Gewinnverteilungsmodell entwickelt. Und ähm, das sieht eben vielleicht in der Zweier-Frauen-BAG schon wieder anders aus als in einer großen äh, Fünfer-BAG mit unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen. Also da muss man ganz individuell ähm, hinschauen. Und ähm, dann hat natürlich am Ende jeder einen, einen, einen Gewinn übrig, den er vielleicht nicht mit diesen Benchmarking-Zahlen vergleichen kann. Also da müsste man ja. wirklich um die vergleichen gleichen zu können, die Gesamtpraxis nehmen und durch die Anzahl der Inhaber teilen. Und genau, dann weiß man aber auch nicht, wie viel die Inhaber tatsächlich arbeiten. Also es ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja. das hier ein bisschen differenzierter zu betrachten.
2: Ja, wobei, wobei wir, und das ist, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil, in den Zahlen, die, die ich jetzt zitiere, wir schon natürlich aus, 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 aus den Solvi-Praxen anonymisiert natürlich schon diese Informationen vorliegen haben. Ne? Also da wissen wir natürlich, ähm, ähm, wie viele Arbeitsstunden ähm, die, die Inhaber jeweils einbringen oder auch eben die angestellten Zahnärzte. Auch dahingehend kann man sich ja Rentabilitäten anschauen. Ähm, und ähm, das sind eben natürlich Feinheiten, die man natürlich in so einem statistischen Bundesamt-Benchmarking natürlich nie, äh, nie sehen kann.
3: Und ich hätte noch eine weitere Besonderheit, wenn wir gerade über die ähm, Berufsausübungsgemeinschaften gesprochen haben und über das Thema Benchmarking ähm, und dann haben wir ja angesprochen, dass die Rentabilitäten in den äh, Berufsausübungsgemeinschaften häufig höher sind. Ein weiterer Faktor, der ähm, da vielleicht reinspielt, ist die Tatsache, dass gerade Einzelpraxen, dazu tendieren auch sehr viele private Ausgaben in die Praxis äh, zu buchen als Betriebsausgaben. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es einfach Kosten wie Handy, Auto, es werden vielleicht noch Familienmitglieder angestellt und vieles mehr. Das sind Aspekte, die in einer Berufsausübungsgemeinschaft seltener gemacht werden. Natürlich gibt es dort auch häufig das private Telefon oder ähm, das Kfz in der Praxis. Aber da wird es ein bisschen weniger gemacht, weil man eben mit dem Partner eine Gemeinschaftspraxis hat und eine gemeinsame Buchhaltung und nicht sein gesamtes Privatleben äh, darüber führen möchte. Und äh, das findet man eben in Einzelpraxen häufiger und da muss man eben aufpassen. Ich habe hin und wieder Beratungen, wo ja die Inhaber ganz geknickt sind, äh, weil sie so einen niedrigen Gewinn haben und äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, na ja, wenn ich alles tue, um einen möglichen niedrigen Gewinn zu haben, um möglichst keine Steuern zu zahlen. Ja, das ist ja das oberste, die oberste Priorität der meisten Zahnärzte, ihren Gewinn zu drücken aus steuerlichen Gründen, dann darf ich am Ende auch nicht traurig sein, wenn er niedrig ist. Ja? Und man
0: muss auch nicht traurig sein, weil man, genau. hat, ja, man hat ja einen Teil dessen schon finanziert, ne? genau. glaub, sozusagen. Hat ja. Eigentlich Und war der schlau. Eigentlich war derjenige ganz schlau. Also genau. er sollte nicht traurig sein, sondern eigentlich happy. Und das
3: ist wichtig in der Liquiditätsrechnung dann. Ne? Das genau. sehen wir dann in der privaten Liquiditätsrechnung. Ich muss dann weniger aus der Praxis entnehmen.
1: Genau, da fuchtelt einer ganz wild. Das ist der Marco, der will unbedingt noch was sagen. Ja, ich würde noch gerne was auch zu dem äh, Gewinnsteuerthematik was sagen, Diana. das ist völlig richtig aus der Praxis. Allerdings weiß ich auch, dass viele ja, dass, dass sich durchaus auch beklagt wird, wenn man viel Steuern zahlen muss. Dazu würde ich gerne immer noch festhalten, wer viel Steuern zahlt, hat viel Geld verdient. Also Absolut. es ist nichts falsch daran, viel Steuern zu zahlen. Das heißt immer, man hat einen guten Job gemacht und man hat viel Geld verdient.
3: Ja, das vielleicht stimmt. sollten wir einen Aufruf starten. Liebe Zuhörer, freut euch <lacht> über euren Gewinn. <lacht> ähm, wenn dieser steigt, denn dann habt ihr alles richtig gemacht. Und dann habt ihr auch das Geld, um diese Steuern zu zahlen.
0: Ganz genau. Ja, ja, ich dachte schon, du willst sagen, liebe, liebe Zuhörer, freut euch über hohe Steuern, denn das heißt, ihr habt viel Gewinn gemacht. <lacht> okay. und, ja, aber ich, das drückerische so
2: ist, und da... Da muss ich jetzt eine Lanze brechen für die Zahnärzte. Als Angestellter kriegt man natürlich den, die Steuern immer schon vom Lohn abgezogen. Und als Zahnarzt muss man die dann immer, man zahlt zwar voraus, aber gerade wenn es besonders gut lief, dann freut man sich, dass endlich mal ausreichend Geld auf dem Konto ist. Und dann kommt natürlich die Nachzahlung, weil die Vorauszahlung zu niedrig war.
1: Ich glaube, enorm ja. wichtiges Thema, wo wir dann nochmal in der in der Liquidität drauf kommen, die Steuerzahlungen ja. die ähm, ja. wurden auch schon einigen Praxisinhabern zum Verhängnis Genau. Das werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge 14 zur Liquidität dann nochmal behandeln, das Thema.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon genannt hatten, aber wir haben jetzt sozusagen immer betrachtet, was ist der Gewinn pro Praxis. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass Gemeinschaftspraxen eine höhere Rentabilität haben. Das gilt übrigens auch für Praxisgemeinschaften, weil die natürlich auch die Kostensynergien mhm. einfahren. Über den Gewinn je Inhaber hatten wir, glaube ich, den hatten wir noch nicht quantifiziert, und da ist es so, ähm, der Gewinn je Inhaber ist im Schnitt bei einer Einzelpraxis halt bei 140.000. Einzelpraxen machen ja immer noch knappe 80 Prozent der Praxen in Deutschland aus. Bei Berufsausübungsgemeinschaften liegt er aber bei 240.000 je Inhaber, nicht zusammen, ja, je Inhaber. Und da sieht man äh, dann doch ganz schön sozusagen, wie die Kombination aus höherer Rentabilität, ja, höherer Prozentsatz, der übrig bleibt, mal höherer Umsatz, den man zusammen erwirtschaftet, dann natürlich einfach so viel übrig lässt, dass man ja, in, in absoluten Euros fast das Doppelte ja, pro Partner, pro Inhaber übrig hat. Und wenn man das dann noch pro Stunde betrachtet, dann wird es sogar noch attraktiver, weil in Gemeinschaftspraxen und Praxisgemeinschaften die Inhaber auch, angeben, dass sie weniger Zeit mit Administration natürlich verbringen, als es in der Einzelpraxis der Fall ist. Kleine in der Einzelpraxis muss ich mich um alles kümmern, neben der Behandlung. Und in der Gemeinschaftspraxis habe ich zwar einen etwas erhöhten Abstimmungsaufwand, aber die meisten Praxen teilen sich dann eben die Sachen auf. Der eine macht Technik und IT, der andere macht Rechtliches, der eine macht Personal, zumindest primär. Am Ende sind natürlich beide für alles verantwortlich. Aber da geht es dann tatsächlich nochmal einen Vorteil auch pro Stunde. Und das ist ja nicht nur wichtig, was bleibt mir absolut übrig, sondern sozusagen der, der Herzinfarktfaktor äh, ist ja auch noch wichtig. Wie viele wie viel Stunden habe ich denn dafür arbeiten müssen und was bleibt mir pro Stunde?
1: Ich wollte ja nochmal fragen, wie seht ihr das? Wo habt ihr hier ähm, ein Thema mit denen? Habt ihr noch Fragen zu, zum Gewinn, äh, die wir jetzt vielleicht in der Folge dann äh, oder bis jetzt noch nicht behandelt haben? Habt ihr noch eine Frage, wie, wie rechne ich denn? das? ist am besten, wenn ich plane, eine BAG zu machen und wie, wie muss das aussehen? Wie viel Gewinn muss ich haben bei komplexeren Konstruktionen, wenn es nicht 50-50 ist? Ne? Schreibt uns einfach, wenn ihr da nochmal äh, Fragen dazu habt.
0: Christian, was du gesagt hast, äh, finde ich wirklich nochmal sehr stark. Wenn du nämlich dich nicht mit administrativen Dingen rumschlagen musst, dann kannst du dich mehr um die Patienten kümmern oder um die Familie oder dich selbst.
1: Wollte du ich gerade sagen, Gesundheit.
3: Ja, aber
0: jetzt haben wir gerade über den Gewinn gesprochen. Das heißt, ja, ja, ja. derjenige macht auch mehr, äh, macht auch mehr Leistung am Patienten. Weil, 100 Prozent, ja, ja. weil er eben nicht andere Dinge machen muss, die eben nicht wertschöpfend sind. Ja. Die sollte man am besten nach außen geben. Und äh, da stehen wir auch gerne zur Verfügung.
2: Es Aber ist absolut äh, wichtig, was du da sagst. Das ist ja einer der Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Praxis. Da machen wir ganz sicher auch nochmal eine separate Folge dazu. Aber ein Inhaber, der möglichst viel behandelt und damit machen wir uns immer unbeliebt mit dem Satz, aber das ist eigentlich der oberste Erfolgsfaktor für eine wirtschaftlich gut laufende genau. Praxis und je weniger Administration und da ist natürlich völlig recht der der oder sie am Bein hat, desto mehr kann er oder sie sich um die Patienten kümmern, am Stuhl Umsatz generieren und das sind halt jetzt äh, dann mal schnell 100 Stunden oder so im Jahr, die das ausmachen kann, äh, wenn ich es mir in der Gemeinschaftspraxis eben teile.
0: Genau, absolut. Und was ich jetzt nochmal auch sagen wollte ist, ich finde, ihr habt in der Diskussion eins schön herausgearbeitet. Es gibt ja immer die Frage, was ist besser, hohe Rentabilität oder hoher Gewinn? Das lässt sich nicht ganz so deutlich beantworten, sondern man muss eigentlich beide Zahlen sich anschauen und dann kann man äh, diese Frage entsprechend beantworten. Äh, Natürlich ist ein sehr hoher Gewinn immer schön, ähm, aber die Rentabilität muss ich eben auch betrachten, wenn ich einen sehr hohen, absoluten Gewinn habe, aber eine, eine geringe Rentabilität, dann weiß ich, ich kann noch viel mehr rausholen. Also gibt mir die Rentabilität Hinweise darauf, was ich vielleicht noch verbessern kann. Ja, und deshalb sind diese Kennzahlen gemeinschaftlich zu betrachten und dann zu fragen, was ist eigentlich, was steht genau dahinter? Ich finde, das habt ihr gerade sehr schön
1: herausgearbeitet. Ich finde die Praxisführung, also so sehr wir jetzt auch auf diesem Gewinn und auf der Rendite rumreiten, das sollte nie oberstes Ziel sein, die Rendite zu maximieren, sondern es geht immer darum auch ähm, die eigenen, ich nenne es jetzt mal auch die eigenen Werte entsprechend wiederzuspiegeln. Also es, es sollte jetzt nicht der Tag oder das Leben sollte sich darum drehen, ich muss unbedingt 40 Prozent Rentabilität haben. Das ist sicherlich nicht das Ziel. Wir geben hier nur so ein bisschen Einschätzungen, wie soll man unterwegs sein? Grob, was sind so die Regionen, die die vielleicht Sinn machen? Aber es geht eben nicht darum, ständig die Rendite zu maximieren. Wobei ich weiß gar nicht, ob sich das widerspricht. Die Triebfeder,
0: die Triebfeder äh, jedes Unternehmens, jedes Unternehmers, ist eigentlich der Gewinn. Und äh, wenn man sich das mal betrachtet, dann äh, heißt es ja nicht, ich muss jetzt hier irgendwie die, die Leute, die für mich arbeiten, ausbeuten, ja, sondern äh, ist ja immer die Frage, mit, mit welcher Wertigkeit oder mit welchen Werten erziele ich diesen Gewinn. Ich glaube aber persönlich, dass man, dass man das kombinieren kann, wunderbar kombinieren kann. Und da geht es sicherlich um das Thema Führung. Ähm, kann man an der, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nochmal vertiefen. Ähm, aber natürlich... Ähm, gerade in der Zahnarztpraxis, was lieferst du denn? Du lieferst Service und Service ist immer Menschen. Und wie, egal, ob das nun die Empfangsdame ist, ob das die Helferin ist, ob es der Zahnarzt ist, also der Behandler, äh, je nachdem, wie die drauf sind und wie gut die den Job, den Service machen, overall, desto mehr werden die Leute kommen und desto mehr wirst du, wirst du auch den Umsatz steigern. Und das hat was mit Führung zu tun.
2: Gibt natürlich, ist absolut richtig, aber es gibt natürlich noch zwei weitere Aspekte, ähm, die die tatsächlich auch man, glaube ich, vorsichtig betrachten muss. Man sagt natürlich immer, Zahnarztpraxen sind am Ende auch nur Unternehmen und Zahnärztinnen sind in, sind Unternehmer. Aber es gibt natürlich schon auch auf der Umsatzseite noch einen merklichen Unterschied, weil als Unternehmen kann ich mir meine, Umfra äh, meine Nachfrage letztendlich äh, unbegrenzt schaffen und ich kann meine Preise freisetzen. Und da ist man natürlich in der Leistungserbringung, schon also natürlich irgendwie an das Patientenpotenzial gebunden, das man hat. In der Behandlung natürlich an das medizinisch Notwendige. Natürlich kann man höherwertige Leistungen anbringen. Aber auch in, Preissetzung, in der Preissetzung habe ich ja einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch wichtig, weil wir so viel über Zahlen und über Geld reden, dass wir nicht so ähm, hier den Eindruck erwecken, dass es um Geldschneiderei geht. Ne? Aber es ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Und letztendlich sehe ich es immer so, es darf auch keine Ausrede sein, ne? wenn ich es mal andersrum betrachte. Es darf keine Ausrede sein zu sagen, ja, ich habe nur 20 Prozent Rentabilität. Bei mir ist nie was übrig, aber das geht nicht anders, weil mein Team oder meine Patienten oder so. Ja, Und da sind, glaube ich, die Benchmarks hilfreich zu sagen, Na ja, es gibt, geht ja. eben offensichtlich doch anders. Ne? Ja, absolut.
3: Aber ich darf auch ruhig mal sagen, ich möchte mit meiner Praxis Geld verdienen, denn es ist ja, ja auch absolut. kein Selbstzweck, auch wenn wir Mediziner sind. Und ähm, ich möchte noch zwei Aspekte in diese Diskussion einbringen, die damit auch zusammenhängen. Das eine ist, ähm, die Höhe des Gewinns ähm, oder, oder die, die Höhe des Gewinns, den ich in der Praxis erzielen muss oder möchte, der hängt ja auch davon ab, wie viel ich benötige. Also ähm, wir sehen in der Beratung immer wieder, dass es eben äh, Praxen gibt, die super tolle Gewinne machen und das ja eigentlich vielleicht für ihren eigentlichen Lebensstandard gar nicht wirklich benötigen und umgekehrt ähm, andere Praxisinhaber vielleicht ähm, einen entsprechenden Lebensstandard aufgebaut haben, aber die Praxis gar nicht das ähm, übrig lässt, was ich vielleicht privat benötige. Also es ist auch, glaube ich, eine sehr individuelle Größe und was ich hier wichtig finde, ist in dem Moment, wo mein Gewinn mir nicht ausreicht oder wo meine Liquidität nicht ausreicht, da muss ich optimieren und da muss ich eben dann auch auf die Rentabilität schauen und gucken, dass meine Praxis mit möglichst wirtschaftlich arbeitet, damit mir von meinen Einnahmen hinten möglichst viel übrig bleibt. Einfach auch, weil es sich nicht viel, gut anfühlt. Viele Inhaber äh, arbeiten wirklich viele, viele Stunden ähm, und, und sind sehr, sehr fleißig und haben dann trotzdem immer das Gefühl, da bleibt gar nicht das übrig, was ich äh, eigentlich gefühlt übrig haben müsste. Und äh, genau. der und zweite sind
0: die Kennzahlen sehr hilfreich.
3: Genau. Und der, der zweite Aspekt ist die Praxisform. Also, ähm, das, was wir vorhin schon gesagt haben, ähm, wenn ich eine Rentabilität äh, mir ansehe, dann kann ich die nur einordnen, wenn ich wirklich weiß, was für eine Praxis ist das. Ist das eben eine Berufsausübungsgemeinschaft mit mehreren angestellten Zahnärzten oder ohne angestellte Zahnärzte? Oder ist es vielleicht sogar eine MVZ GmbH, die sehr, sehr viele angestellte Leistungserbringer hat ähm, und wo der Inhaber schon in den Personalkosten steckt? Dann reicht mir vielleicht auch eine Rentabilität von 7 Prozent, ähm, wenn ich eben oben mehrere Millionen Umsatz erwirtschafte, dann bleibt mir unten immer noch sehr viel übrig. Und, und das, das, was du gerade eben gesagt hast, Rentabilität und Gewinn müssen immer zusammen angesehen werden, denn 30 Prozent von drei Millionen ist wesentlich mehr als 30 Prozent von 900.000. Und dann ist noch die Frage, durch wie viele Partner muss ich teilen am Ende?
2: Absolut. Ich habe ich hab noch einen Punkt anknüpfend an deinen ersten, Diana. Weil ähm, das ist wirklich auch wichtig. Es geht tatsächlich auch, und das ist, betrifft jetzt, glaube ich, eher die Einzelpraxen und die kleinen Einzelpraxen, ja, die eine niedrigere Rentabilität im Schnitt haben. Es geht darum, was brauche ich denn zum Leben? Wie viel muss ich denn haben? Es geht aber auch darum, ja so ein bisschen aus Selbstschutz und auch, auch, auch sich nicht selber auszubeuten, was, was muss ich denn haben? Ja? Also wenn ich jetzt sage, es bleibt bei einer Einzelpraxis pro Inhaber im Schnitt 140.000 Euro übrig, da liegen viele unterm Schnitt. Wenn ich eine Einzelpraxis betreibe, wo vielleicht nur 70.000 übrig bleiben, dann reden wir gar nicht davon, ob die Rentabilität fünf Prozentpunkte zu hoch oder zu niedrig ist und dann muss man einfach konstatieren, für jemanden, der Akademiker ist, eine lange, ein langes Studium und eine praktische Ausbildung hinter sich hat, Investitionen eingegangen ist für eine Praxis, ins Risiko gegangen ist und tagtäglich selbstständig im Wind steht und sich schafft, sind 70.000 Euro keine adäquate Vergütung. Und auch 100.000 Euro sind übrigens keine adäquate Vergütung, weil er davon eben noch leben muss, was wir eben sagten, noch keinen Cent Steuern bezahlt hat, noch nicht getilgt hat und noch nicht investiert hat. Ja, Und da ist eigentlich so ein bisschen der Dämpfer in der Nachricht. Wenn die durchschnittliche Einzelpraxis 140.000 Euro macht, dann würde ich sagen, man darf eigentlich wirklich nicht besonders weit unter dem Durchschnitt liegen, weil von 140.000 gehen ganz schnell 60.000 oder, oder 50.000 Steuern weg dann bleiben wir 90 oder 80. Ja, zum Leben, zum Investieren, zum Tilgen. Ähm, und äh, ja, das ist einfach ein Hygienefaktor irgendwo auch und auch ein Faktor, den ich mir selbst schulde. ja und aber Das Thema Geldschneiderei tatsächlich nochmal ganz äh, anders zu betrachten. Darum geht es an der Stelle dann gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, aber man muss natürlich äh, auch mal die Frage stellen, warum ist es so? Und ähm, also warum ist es das so, dass Sie relativ, äh, äh, sagen wir knapp, oder auf Kante genäht sind. Und ich glaube, da lohnt sich ein intensiverer Blick, wo übrigens auch dann die Benchmarks helfen. Und, genau. und wo, wo wir ja auch tagtäglich unterwegs sind und uns das anschauen. Denn wir stellen fest, es geht noch eine Menge immer. Und das hat nichts mit Beutelschneiderei zu tun, sondern das hat was mit fairer Abrechnung von guten Leistungen zu tun. Und, und davon gehen wir ja immer mal aus, dass eben ein Arzt ähm, sich, äh, ist ja auch eine Berufung, äh, sich mit den Patienten beschäftigt und für einen guten Job auch gut verdienen darf, mit all den Begründungen, die auch Christian gerade zum Schluss noch genannt hat.
3: Und denn, ja. denn man muss ja auch sagen, ja. nur ein wirtschaftlich freier Zahnarzt ist am Ende auch ein guter Zahnarzt, der ja. seine Patienten gut behandeln kann, weil genau. ich dann eben keine finanzielle Not habe und Dinge tun muss, die vielleicht nicht richtig sind, sondern ich kann jeden Patienten dann so behandeln, wie es für ihn am besten ist.
2: Ja, und am Ende geht es natürlich auch um, um die um die Sicherstellung ähm, ja, um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Ländlichen, wo ja viele dieser kleinen Einzelpraxen dann eben auch sind. Und da ist uns allen nicht gedient, wenn die Zahnärzte sich da sozusagen zurückziehen, weil es nicht mehr lohnt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt noch sozusagen auf Thomas Anmerkung. Wir müssen uns einfach damit beschäftigen und wir müssen das Vorhaben zumindest und den Anspruch haben, jedes Jahr etwas mehr Rentabilität rauszuholen oder an der Rentabilität zu feilen, weil wenn wir es nicht tun, dann ist Stillstand gleich Rückschritt. Wenn wir uns das angucken, dann verdienen Praxen heute pro Inhaber 70 Prozent von dem, was sie in den 70er Jahren verdient haben. Ja? Und in den letzten 20 Jahren ist es im Prinzip so, dass es wieder leicht ansteigt, aber auch nur im Schnitt. Und in den letzten Jahren ist es wieder so, dass wir sehen, dass Umsatz und Kosten schneller steigen als Gewinn. Das heißt, wenn ich nichts mache, eins ist klar, Mitarbeiter werden Lohnsteigerungen fordern, das ist auch völlig okay. Materialkosten gehen nie nach unten, Ja, in den jetzigen Zeiten sowieso nicht. Mieten gehen nicht nach unten, Stromkosten gehen nicht nach unten, Geräte werden nicht billiger. Ich muss jedes Jahr ein Stück daran arbeiten, profitabler zu werden, weil sonst werde ich jedes Jahr ein Stück unprofitabler. Und dann ist das die Situation, die wir, glaube ich, da beobachten am Ende.
1: Ja, das finde ich auch noch wichtig, gerade wenn man sich anschaut, in welchen Praxismodellen wir arbeiten. Diana, du hast das vorhin kurz angesprochen. Wir hatten es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in einem unserer allerersten Folgen schon mal behandelt, dass ja die Generation der Zahnärzte oder die neue Generation der Zahnärzte überwiegend weiblich ist. Und ähm, daher natürlich auch immer so das Thema vielleicht auch Familienplanung eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt immer irgendwie eine Zeit, wo, wo keine Leistung erbracht werden kann. Also was ich damit sagen will, man muss immer gucken, ich muss mein Modell so bauen, dass ich, dass, dass es für mich, für mein persönliches Leben funktioniert. Und wenn das auch bedeutet, ich muss auch mal oder ich möchte auch mal eine, eine, eine Babypause einlegen oder ein bisschen Älterzeit einlegen, dann muss ich die Praxis entsprechend strukturieren und auch daraus muss ich den, den Gewinn und die, die Planung äh, entsprechend ausrichten. Ja,
2: super wichtiger Punkt, super wichtiger Punkt. Das Ganze hat eine Dimension, die wir nämlich jetzt gerade in die wir jetzt reinkommen, nämlich da gibt es auch einen Lebenszyklus in dieser Profitabilität. Wir sehen natürlich, dass neu gegründete Praxen nicht die höchste Profitabilität haben, das ist klar. Die müssen sich noch einspielen, die haben viel investiert, die haben noch keine gute Auslastung, die haben noch hohe Abschreibungen. Dann hat man oft jetzt heutzutage zum Glück die Situation, dass dann noch der äh, Kinder dazukommen, vielleicht der ein oder andere Inhaber oder die Inhaberin in Teilzeit sind. Und dann sehen wir ein, ein Fenster, das finde ich immer ganz spannend, zwischen 40 und 50, Ja, sind also Inhaberalter, 40 bis 50, sind die Praxen am profitabelsten. Da sind die Kinder aus dem Haus, da habe ich jetzt im schlimmsten Fall noch vielleicht hohe Ausgaben für deren Autos und Wohnungen und ja. Studium. Und da habe ich eigentlich Zeit, richtig Gas zu geben. Es haben die körperlichen Beschwerden noch nicht so endgültig eingesetzt. Und da sehen wir nämlich, dass Praxen in diesem Alter am, am profitabelsten sind. Und danach geht es dann natürlich zurück. Das kann ja zwei Gründe haben. Ich kann nicht mehr so äh, wie früher. Ich will vielleicht auch nicht mehr so wie früher und ich muss vielleicht auch nicht mehr so wie früher. Und dann geht es tatsächlich über 60, rapide Backup mit der Profitabilität. Das ist auch völlig okay, wenn das so geplant und gewollt ist. Bei vielen ist das ja ein Lebensmodell. Ne? Man muss aber, glaube ich, aufpassen, wenn man sich darauf verlässt, die Praxis mit 65 äh, bestmöglich zu verkaufen und man dann ab 55 oder 60 schon sozusagen Gewinn verliert, weil man nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann ist es kein optimaler Zeitraum. Also diesen Lebenszyklus in der Profitabilität, den fand ich eigentlich auch ganz spannend.
3: Genau, das ist übrigens auch bei den bei den Gründern ganz wichtig. Ne? Also auch, dass man mal einen privaten Geldmittelbedarf macht. Du hast ja gerade gesagt, am Anfang ähm, wirft die Praxis vielleicht noch nicht das ab, ähm, was sie später mal abwerfen wird. Aber vielleicht brauche ich auch in dem Zeitraum gar nicht so viel. Vielleicht ist es aber auch genau die Phase, wo ich gerade Haus baue ähm, und eine Familie gründe und ich bräuchte es. Also da muss ich ganz genau ähm, schauen, wie ist meine eigene Realität und was muss die Praxis abwerfen. Und da ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt eingefallen, wo du gerade die Gründe angesprochen hast. Denn ähm, wir haben ja gerade gesagt, am Anfang sieht es noch nicht so gut aus, aber der Gewinn steigt dann. ja Das heißt, gerade am Anfang ähm, muss ich damit rechnen, dass ich eigentlich jedes Jahr hoffentlich eine Steuernachzahlung habe. Und ich muss bitte, darauf wollte ich nochmal aufmerksam machen, auf den Zeitpunkt aufpassen, wo meine ähm, Abschreibung von der Praxisgründung, also dieser große Berg an Abschreibung, den ich am Anfang aufbaue, endet. Denn ähm, da schnellt mein Gewinn in die Höhe und dann habe ich eine Riesensteuernachzahlung und das muss ich einfach wissen, um das planen zu können und das Geld zur Seite zu legen. Das ist mir gerade einfach nur eingefallen, ähm, wenn wir über den Gewinn und den Lebenszyklus sprechen.
1: Vielleicht können wir hier noch ein bisschen haptischer werden und noch einen Zeitraum dazu hängen, Diana. Also wann, wann ist, ist denn dieser Zeitpunkt, dass die, dass die Abschreibungen im Normalfall nach der Gründung sinken? Das sind so... Acht bis zehn Jahre im normalerweise sind, glaube ich, die die allermeisten Anlagegüter dann abgeschrieben. Also das ist auch so der Zeitraum, wo dann eben genau die Situation eintritt, wie, wie du es gesagt hast.
3: Genau.
0: Okay, damit sind wir, glaube ich, für heute am Ende unserer Diskussion angelangt. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wir haben ausschließlich heute über Gewinn und Rentabilität gesprochen. Gewinn ist aus unserer Sicht immer eine resultierende Größe, die sich entsprechend auch beeinflussen und optimieren lässt. Und Gewinn sollte auch immer in Relation betrachtet werden. Also neben dem Gewinn sollte man sich auch die Rentabilität angucken. Es gibt eigentlich auch einen Lebenszyklus für die Rentabilität und äh, der hängt auch vom eigenen, sag ich mal, von der eigenen Lebenssituation ab. Und das sollten wir immer genau betrachten und auch entsprechend beplanen. Ganz wichtiger Punkt. Ja, last but not least, Gewinn ist nicht alles. Aber doch sehr wichtig und das Gewinn nicht alles ist, werden wir dann auch in der nächsten Folge
1: nochmal sehen, wenn wir über die Liquidität sprechen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns einfach. Wir können da sicherlich nochmal mit unserer Erfahrung aus den Praxen äh, euch zur Seite stehen und euch da unterstützen.
0: Gut, ja, super. Vielen Dank, Diana. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Marco. Lebhafte Diskussion, finde ich super. Und ähm, wir freuen uns, dass wir äh, hoffentlich wieder einen guten Beitrag leisten konnten, dass wir ähm, euch viele Dinge aufzeigen konnten. Und äh, wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn euch, unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, abonniert gerne auf dem Player eurer Wahl. Erzählt es gerne euren Kolleginnen und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Außerdem schreibt uns gerne eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik. Das macht ihr am besten per E-Mail an fragen.aufgebohrt-podcast.de und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder Twitter folgt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Ciao. Bis dann. Nice. Der Weil Thomas, der schreibt gerne mit dem Spitzenbleistift. <lacht> genau.
2: <lacht> Na, ich habe ja den Eindruck, du willst uns hier auch immer noch literarisch und so ein bisschen, so ein, du hast so einen allgemeinen Bildungsauftrag auch noch in dem Podcast hier.
3: <lacht> Nein, ich <lacht> versuche
0: einfach, das ein bisschen aufzulockern an der Ecke. Ja, ist gut.
3: Der Thomas versucht, klangheimlich auf seine Schmunzelecke hinzuarbeiten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Was gibt es zu essen, Christian?
2: Pauline. Unsere Mitarbeiter kriegen von unseren Kunden regelmäßig Paulinen geschenkt und Blumen und Schoko und das. Hammergeil.
3: Als Danke für die Corona-Hilfe. Mhm. Echt? Cool. Wir wollten jetzt eine Ecke auf der Homepage einrichten, wo wir schreiben, was wir gerne essen.
0: <lacht> so, ich gehe übrigens morgen zum Fusseur. Zeit wird's.
2: Ich finde, es geht noch bei dir.
0: Sag ja auch, wie ganz kurz. Aber also vielleicht, solange ich sie noch habe, vielleicht äh, lasse ich sie mal länger. <lacht> Oh, herrlich. Dann sind wir heute, glaube ich, am Ende unserer Sendung.
1: Am Ende unserer Sendung angelangt. Auf Wiedersehen. Zurück ins Funkhaus. Ja, genau. ich, gebe zurück, ich gebe zurück ins Funkhaus. Okay. Mit einer Taschenlampe und jeder erzählt seine Geistergeschichte. Ja. Genau.
2: Wie früher, genau. Machen wir eine Gruselecke im Podcast.
1: Genau. <lacht>